0: Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code Manny 20 at alvinjunecom slash Manny 20 That's Manny 20 at alvinjunecom slash perfectmanny20. Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como IsanaholicMX. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Diego Garza, arquitecto, diseñador, fabricante, líder del proyecto Algo Studio, un proyecto fresco que trae esta vibra de designer maker que conocemos mucho de Estados Unidos a Monterrey. A Diego le apasiona investigar diferentes formas de hacer que los materiales se correlacionen y funcionen en armonía entre el equilibrio y la tensión. En nuestra conversación, Diego nos comparte cómo se graduó de arquitectura y eventualmente llegó a la maestría de Rhode Island Institute of Design para después regresar a Monterrey y comenzar con este proyecto, Algo Estudio, que está dando mucho de qué hablar en el diseño mexicano. El episodio de hoy es patrocinado por IHO. Crea un proyecto sustentable con LEED. LEED es la certificación que se enfoca en promover mejores prácticas en la construcción y diseño para un desarrollo más sustentable del planeta y las personas que lo habitan. En IHCO están conscientes de los retos que pueden implicar un proyecto de gran impacto. Es por eso que ofrecen diversas soluciones, productos y servicios que facilitarán la obtención de una certificación LEED. El equipo de IHO será tu aliado y a través de diversas propuestas te facilitarán la obtención de certificaciones que hagan de tu proyecto un espacio innovador, además de consciente con el medio ambiente. Muy bien, bienvenidos a un episodio más de Isanaholic y el día de hoy tengo conmigo a Diego Garza, un buen amigo, un colega y alguien que tiene un proyecto bastante fresco y de bastante, bastante calidad, y para mí es muy emocionante abrir el foro también a estas nuevas propuestas. Así que bienvenido, Diego. Gracias, gracias. Muy bien, Diego. Pues, ¿quién mejor que tú para presentarte? Platícanos un poco de, de ti, de qué haces, como si alguien ahorita te, te topas a alguien en el pinto o, o el fin de semana que, que nos topamos en fama y te preguntan quién eres, qué haces, ¿cómo te presentas?
1: Ya. Este ha ido evolucionando. Empecé como queriendo ser un diseñador y con el tiempo ya me he vuelto más como un artesano. Entonces creo que soy los dos ahorita. El proyecto que traigo es algo, algo estudio y lo empezamos formalmente hace como tres años y al mercado salimos hace como un año y medio. Que fue más o menos por, por donde te conocí, ¿no? Sí, sí, sí. Te, te dije apenas va a salir. O... Exacto. Ajá y bueno, fue todo ese año y medio de preproducción en ese tiempo nada más contaba con una máquina 3D de impresión y por eso las primeras piezas eran como muy de esa escala, como la escala que te da la máquina, que fueron un tarro un difusor, un cenicero eh, entonces usaba lo que tenía a mi alcance, con el tiempo fui comprando más herramientas y ahorita ya estamos subiendo al siguiente nivel, que son mue muebles más este, grandes y difíciles de hacer también. Sí, y creo que Creo que ahí está como uno de los
0: puntos claves de, de lo que ve en tu proyecto, ¿no? Como tú pues si regresamos a la definición básica de artesanía, que es cualquier cosa que se hace con las manos, uh -huh. pues tu trabajo es hecho con las manos, con tus manos en, sí. y, y con manos de talleres. Digo, trabajas con diferentes talleres claro. y también eso que platicabas ahorita, ¿no? De cómo el proyecto ha tenido como una evolución natural donde cada vez te estás poniendo riesgos uh -huh. y retos uh -huh. más, más grandes, ¿no? Uh -huh justo ya platicaremos más de, de eso, pero tus últimas piezas, estas piezas de mobiliario enorme, mm. ya casi que el escala de una de altura de una persona. Sí, totalmente. Eh, dije, órale, me gusta. O sea, creo que justo es eso, ¿no? Como esa evolución natural es lo que para mí se siente pues, bastante bien, ¿no? Y seguro mm. tú también te sientes muy bien con, con esta evolución del proyecto.
1: Sí, gracias. Eh, sí, de hecho, eso es algo que que siempre he tenido, y bueno, yo estoy seguro que muchos, el exigirte más y más y más, o sea, en cada parcial en la universidad, en la maestría era de hacer cosas que no sabes hacer y que averiguas cómo hacerlas, entonces obviamente con esa mentalidad pues te vas forzando a, a aprender siempre. Y es lo mismo ahorita en el estudio, siempre tratamos de hacer algo que, que nos saque de nuestra zona de confort. Y, y, y bueno, aprovechando que, que mencionaste ahorita la maestría, platícanos un poco de,
0: de cómo empezaste, cómo creciste primero. ¿Eres de aquí de Monterrey? Sí. ¿Eres de aquí de Monterrey? ¿Dónde estudiaste la carrera? que estudiaste? ¿Y cómo fue tu camino previo o de fo o formativo para llegar al a, a comienzo de algo hace tres años?
1: Gracias. Pues, pues sí, fue, fue un... No fue una línea recta. Fue... Este... Primero, estudié arquitectura. En el tech y estuve haciendo eso varios años. ¿Cómo? Practicaste, o sea, sí te graduaste arquitectura y trabajaste en algún despacho o por uh -huh. tu cuenta. En varios despachos. Estuve con Felipe Núñez. Uh -huh. Estuve ahí un año y cachito. Que justo mañana lo vamos a entrevistar. Ah, sí. Sí. ¿Sí? Me lo saludas. Claro. Sí. Eh, aprendí mucho de él. Este tiene mucho mucho que aprender. O sea, él está muy cañón. Tiene muchas cualidades como de, de emprendedor y, y de cómo tratar al cliente y, lo, y a los proyectos. Después de ahí estuve en una constructora, estuve como supervisor de obra y, y pues veía que algo como que no me fascinaba, me gustaba, pero no estaba encantado con mi carrera, la neta. Y bueno, siempre traía este libretas, libretas de dibujo, siempre. O sea, lleg, llegaba a mi casa y ¿qué hacía? Bueno, me ponía a dibujar. Y que dibujaba lámparas, dibujaba sillas. No y... dibujabas edificios. No, no, no. Fue como que esa señal, ¿no? De Ajá. tal vez no estás donde, donde quieres estar. Ajá, sí. O sea, es lo que me, 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 me llamaba naturalmente. Y luego, luego conocí a la que es ahorita mi novia hace 12 años. Y a ella la aceptaron a estudiar una maestría en Nueva York de cine. Y llegó el momento de, de bueno, ¿qué haces? O ¿Sigues intentando tu relación? Y al mismo tiempo buscas una maestría y como que, no sé, eso fue lo que hicimos y, y nos aceptaron me aceptaron allá en, en RISD. Y RISD es el Rhode Island Institute of Design,
0: top 5 escuela de diseño desde siempre. Sí. Y, y bueno, de donde han salido pues, varios amigos y diseñadores que, que admiramos aquí en el estudio. Y también yo tuve la oportunidad de, de estar ahí en RISD. En un critique de. Los crits. Ajá, en un, en un famoso crit de fin de semestre. Se acomodó que estaba yo en ICFF. Ya. Yeah. Eh, un año que expusieron mis alumnos. Uh -huh. Y ya de ahí nada más brinqué, de el crit y con, con Dale. Eh, Dale. Y, y bueno, me tocó. O sea, es muy padre. Obviamente no se compara una experiencia de estudiar ahí, pero para mí fue muy padre, como esta escuela que siempre escucho, que siempre conoces, que sabes que hay gente que va ahí y de repente ya estar ahí. ¿De qué año era tu crit? Era de, del programa de diseño industrial. ¿Pero chiquitos o de qué edad? Eh, no, eran, no, es, no era gente que estaba graduando, entonces creo que Dale sí. da como en la mitad, ¿no? Yeah. menos. Okay, ok. Justo ahí vi
1: a uh,
0: Chris Spitz, que tú sí. lo conoces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, sí, te, te, pregun te preguntaba lo de la edad porque hice un programa de tres años entonces mi primer año fue con los chiquitos, los que están empezando la carrera, yo teniendo 30 años oh. entonces sí fue como este, un, un periodo de ajuste muy a gusto, no uh -huh. había mucha presión de hacer el mejor diseño o tener las mejores técnicas todos estábamos en ceros de en, en cuanto a técnica de fabricación Ajá. y después de ese primer año con ellos ya entré formalmente ya oficialmente a la maestría que fue un programa de, de dos años. ¿Y fue maestría de mobiliario? Mobiliario y fabricación. Que es
0: como la famosa, ¿no? De donde salió eh, Chen and Kai o... Bueno, Chen, no?
1: ellos son de, de Pratt, sí. De aquí, ¿quién se graduó? Visibility. Eh, visibility se graduó de industrial. Ajá. Pero de, de furniture... Eh, sé que Jonathan Kelly... Katie Stout, muy famosa... Jonathan Kage también. Hace mucho más tiempo, pero también sí.
0: es de ese programa, ¿no? Ajá. Que se, y, que, y que se reconoce como que el, el MA de, de furniture es como el High Intensity sí. Master, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que también Totalmente. tiene un formato también de estudio, donde ¿no? tienes tu
1: espacio, tienes tu taller. Ajá. Sí, o sea, está configurado para que sea como casi como vida de monasterio. <ríe> o sea, llegas, te aplicas a lo tuyo en tu pequeño eh, espacio con dos meses de trabajo. Y entonces estás como que en, afuera del taller. O sea, está hecho para que trabajes, camines 20 metros, estés con las máquinas, caminas 20 metros, igual vas a trabajar, pero en tu espacio personal. Ajá. Entonces, y en el espacio personal puedes estar 24 horas. Claro. A los demás ya no, no te corren. Entonces puedes estar ahí hasta las 4 de la mañana. Sí, yo cuando con fui, vi,
0: vi sleeping bags por todos lados y. Sí, o sea, está muy te, Y además, <risas> para los que no saben, pues Rhode Island está en este pueblo. Eh, Pro Providence. Providence. Providence, que ahí también está Brown. Sí. Que ahí también está Brown. ¿no? Ah. Pero, pero es uno de estos college towns donde uh -huh. no hay nada. No, no. O sea, no hay distracción y, y por eso es parte eh, del. El tema monasterio me uh -huh. resuena mucho porque sí. pues, es, es parte de la experiencia.
1: Uh -huh. Sí, y luego ves que todos tienen esa misma actitud y te, 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 te hace más fácil todo. O sea, no eres como el bicho raro que está clavado, todos están clavados. Y también. Platicabas que al principio era muy relajado, pero ya después se pone sí.
0: muy diferente el ambiente, ¿no?
1: Ajá. Los crits de primer año, de undergrad, facilísimos. Y después ya van subiendo en, en rudez. Uh -huh. Ya al final sales un poco golpeado, la verdad. Uh -huh. Y sí te sirve. Te sirve a que te vuelvas un poquito más fuerte, como que te, te quite un poco también cualquier cosa de ego que traigas. Entonces como que te, te nivela. Y sales de RISD, o, o bueno...
0: ¿Cuál fue tu tesis en RISD? Porque luego muchas veces esas tesis se convierten en los proyectos que comerciales sí. o en los proyectos de, sí, de estudios o que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste de tesis?
1: Pues yo, yo creo que fueron los cimientos de, de algo, de okay. algo de estudio. La estaba ojeando el otro día y, y sí, era como mucho de cuáles sean los, los... Bueno, ok. Una vez un maestro me dijo esto y creo que lo resume muy bien, que es la maestría de RISD. Me dijo, tú estás aquí para que descubras quién eres como diseñador. Y mi tesis era justo eso, de que, cuáles sean los principios o los valores que más me pesaban o más me importaban transmitir y trabajar. Uh -huh. y, y bueno, esos, por decirlo, fundamentos fueron los que, los que están aquí con algo. Uh -huh. Que son este, hacer como cosas que tengan un, un alto valor artesanal, pero que no se lean muy complicadas. O sea, que haya como una dualidad entre simple y complejo. Y también que tengan un poquito de humor a veces. No siempre uh -huh. se puede. El famoso wit. Ajá. Exacto. Y... Que más
0: que humor es como ingenio, ¿no? Como, sí.
1: como, un, como un
0: guiño. Ajá, exacto. Que, que, que... O así sea, se nota y se aprecian las piezas de algo. Ah,
1: ajá, ajá. Y, y, y trabajar con eso es muy interesante porque puedes hacerlo muy explícito y que, que a veces cae en el chiste de una vez, que, que no es tan bueno eso. O, o algo un poco más sutil, que, que a lo mejor las la personas no lo capta al principio o no sabe qué es lo que se le hace interesante de esa pieza, uh -huh. pero con el uso uh -huh. y paso del tiempo como que, ah, ya, ya sé por qué. Me gusta.
0: Eh, y son estas piezas que, que las ves y te saca una sonrisa, ¿no? O Totalmente. Esa una, es una constante. De eso en, se trata, sí, sí, sí. En las piezas de algo. Ah. Y, y bueno, ahorita platicaste un poco de eso, ¿no? Uh -huh. de, de cómo haces lo que haces. O sea, platícanos... Pues eh, ya platicaste un poco de tu filosofía, que, que, que tiene ese tema de, de lo artesanal, pero también un tema de equilibrio, de tensión. Eh, creo que tocas puntos como muy objetivos, pero también muy subjetivos. Uh -huh. Entonces hay como todas estas eh, contrariedades dentro del trabajo que también creo que produce uh -huh. algo muy interesante y que diferencia a algo eh, en México. no Yo al principio platicaba y decía que para mí fue una, pues una bocanada de aire fresco eh, tu proyecto, sobre todo en Monterrey y, y, y sin duda en México. no O sea, creo que. Tal vez si lo situamos en Nueva York, ya hay como una generación, una oleada de gente de Rizzi que trae como este tema. Digo, Totalmente. mencionamos Chen and Kai que también sé que, uh -huh. que, que tuviste una experiencia con ellos, no? Sí, 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 pero, pero aquí no lo hay, no? Y también no te imaginas el gusto que me da cuando, cuando me he ido enterando de diferentes ex alumnos míos que, que están trabajando contigo, porque sé que por más de que tú y yo tal vez tenemos approaches muy diferentes al diseño, uh -huh. No es eh, eso es lo que se me hace muy padre para los alumnos y los chicos, ¿no? que tengan estas, estos polos opuestos de maneras de abordar el diseño, uh -huh. que al final ambos aportan mucho. Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces lo que haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el, el modus operandi de, de algo? Uh
1: -huh. Pues va cambiando. Siento que, que la, la misión que traíamos al principio no es la misma de ahorita. Eh, o sea, en los puntos principales, sí, claro lo que decías ahorita, como que haya una dualidad o que haya como detalles un poquito más subjetivos pero, pero ahorita estamos tratando como de, de crecer nuestras propias expectativas como ser un poco más ambiciosos entonces ahora los proyectos que estamos imaginando pues tienen que ser eso tienen que ser como que realmente como que challenge algo uh -huh. de que Challenge, nuestra técnica de fabricación o lo, algo muy conceptual. O sea, tratamos como de ahorita ver qué es lo que sigue, pero en, en el punto de que, ok, ¿cómo superamos lo anterior? Tu primer, el primer ejercicio o lo primero que conocimos de algo fueron estas piezas que
0: había cerámica, había terrazo. Uh -huh. eh, principalmente
1: cerámica principalmente. Y, y cemento concreto. Exacto.
0: Sí. Y recuerdo que en pues, alguna vez... Me invitaste a conocer, pues ahí tenías tu taller y pues este como, como desorden ordenado, ¿no? Entonces, platícanos un poco de ese primer ejercicio, o sea, como que quiero, quiero trazar esa evolución de algo.
1: Ya, yeah. ok. Pues sí, empezamos con lo que podíamos hacer con las herramientas que teníamos. como era la, la impresión 3D y al mismo tiempo experimentar mucho con concreto. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo fácil que es de conseguir. Claro y o sea moldes de silicona aquí se puede conseguir silicón entonces ya lo único que me faltaba fue como aprender a hacer moldes entonces me, me clavé muchos a eso y ya se me abrieron todas las puertas para hacer la primera colección entonces fue mucho al principio de meternos al material, al concreto aunque si sí fuimos un poco tercos o necios porque nos quedamos haciendo unos platitos terrazo que yo al principio un poco inocentemente le tenía demasiada fe a, a ese producto. Pensaba que era muy chiquito, muy bonito, chico, práctico.
0: Yo tengo uno y no sé, y me encanta. <risa>
1: bueno, de hecho, mi,
0: mi esposa ahí es donde guarda su joyería sí, en, el night, en el nightstand. <risa>
1: Qué bueno, sí. Pues le tenemos mucha fe y, y nos llenamos de esos. Este, uh -huh. Mi primer este ayudante se acordará muy bien. <risa> Hicimos como 500 platitos. Y bueno, después me di cuenta que apenas estaba aprendiendo cómo funcionaba el mercado, cómo funcionan las relaciones con las tiendas y demás cosas. Entonces paramos con eso, pero bueno, nos quedamos con el conocimiento del, del cemento, del concreto. Y empezamos a pensar qué sigue. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que ha sido una exploración de material. Vamos a uh -huh. ver qué podemos hacer con este material. Qué podemos hacer que con el material, algo que generalmente no asocies. Uh -huh. De ahí surgió el difusor, que es de concreto. Uh -huh. eh, investigamos varios aditivos para lograr esas paredes tan delgaditas. Y bueno, después lo que siguió fue experimentar este, con... Con conceptos un poco más este, grandes. ¿Qué es lo que siguió sigue después? ¿Qué es lo que pusiste en Design Week? Uh -huh. Que fue este florero...
0: Que tenía otro proceso que todavía no, te, no me queda claro cómo ya, es. Ya. Parece como plastilina, sí. pero no es. Empecé,
1: intentamos primero hacerlo con plastilina epóxica. Ajá. Pero después vimos que estaba como un poco difícil pigmentarla. Y luego cara. Y bueno, lo, al final lo que hicimos fue resina epóxica. Normal. Con un eh, espesante. Que es como un polvo de, de sílica. Uh -huh. Y entonces eso lo revuelves y luego va adquiriendo volumen hasta que ya lo puedes poner verticalmente sin que se caiga. Ok. ¿Y, ¿Y lo
0: formas literal? ¿Lo formas o, o.? Tienes
1: tu vasito con resina y, y nada más. Ah, bueno, el, el, la base es un, es un vaso de, de metal okay. con un, una varilla y un aro. Okay, ok, O sea, es una estructura de acero.
0: Ajá. Una onda como Martin Bass hacía sus sí. muebles de plastilina.
1: Sí, algo así. Esa era la, la idea original. Ajá. Pero sí, totalmente en ese canal. Eh, y pues sí, eso fue como que buscar canales de materiales que nos permitían expresión. Ok. Y de ahí brincas, de ella brincas a esta escala que vimos en, en las piezas de Salón Cosa. Sí, Salón Cosa fue lo que siguió. Ahí lo que pasó fue igual, fue que encontré un material que es la pasta de papel. Que ya estaba por ahí flotando en varios blogs, vi varios proyectos, mm. pero como que no me había clavado muy bien cómo lo hacían. Sí. Y después ya, finalmente me dio más curiosidad y ya lo puse en YouTube. ¿Cómo se hace? How to. Ahí está, para, que, para todos los que luego se sacan excusas de... de es que no sé cómo hacerlo o dónde lo puedo hacer. Totalmente. Todo está en YouTube, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que más bien el, el chiste aquí para poder avanzar es como... Tratar de ser creativo y encontrar las técnicas y cómo adecuarlas, cómo combinarlas a lo mejor sí. para tu proyecto. Sí, porque también, digo, ahorita hablabas de,
0: de costos, ¿no? De que se me salía de costo y el mercado y que también es algo por considerar, porque uh -huh. pues al final haces cosas para que se puedan vender. Entonces, por lo de que es algo increíble si, sí, total, totalmente. si se sale de costo, o sea, tienes que entender también como, como ese punto y también hasta dónde puedes experimentar el material antes de que ya no sea viable. Sí. Porque también mano de obra importa. Uh -huh. Y muchas de esas cosas son muy labor intensive, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. <risa> ese, <resp> <risa> ese suspiro de uff, si supieras.
1: <risa> sí, totalmente. Porque yo creo que todavía no aprendemos muy bien a, a, a valorar nuestro propio trabajo. A veces de que cobramos a lo mejor los materiales nada más. Exacto. Pero las dos semanas que te quedaste lijando... Y reparando, pues esas como que, ah, bueno, ahí están. Ajá. Con que paguen al material ya, ya nos vamos bien. Sí. Pero, pero sí, es este es, es combinar como material con ingenio Ajá. y con muchas ganas de, de tardarte y de batallar. Pero bueno, platícanos más de esta pieza
0: que vimos en, en Salón Cosas. Salón Cosas es este proyecto encabezado por Mario Ballesteros. Y, y Daniela Elvara. Y Daniela Elvara, que, que debutó en la Semana del Arte del, uh -huh. de este año, 2020. Sí, sí, sí. por ahí en, de marzo. Bueno, en, la ciudad, en la Ciudad de México estuvieron ocupando eh, este espacio al fondo de los jardines de Casa Barragán, los uh -huh. jardines enfrente de Casa Barragán. Sí. Y, y de nuevo, yo no sabía que ibas a estar ahí. De repente llego y una pieza tuya enorme, una banca, súper interesante, este lenguaje que me gusta mucho, que al final es como una onda medio primitiva, medio... Uh -huh, uh -huh. O sea, que también tiene mucho que ver con ese tema de, de, de cómo trabaja los materiales eh, manualmente y, 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 no sé, como que hay una carga muy fuerte de información en tus piezas.
1: Uh -huh. Platícanos de esta banca. Bueno, pues, nosotros queríamos ser algo grande desde hace mucho. Eh, y, y el camino como más lógico que yo pensaba era con madera, madera sólida. Pero madera sólida, pues, involucra a como nosotros nos gusta trabajar, que es hacer las cosas nosotros, pues era muy difícil porque no tenemos las, las máquinas para trabajar la madera salida del, del aserradero, ¿sabes? De, de, de la tienda entonces lo que, lo que decidimos hacer fue trabajar con triplay pero ahí es donde pega muy bien el, la pasta de papel y el triplay porque puedes hacer tu esqueleto con un triplay que conseguiste en, en la tienda de Home Depot, luego te lo cortó en CNC, o sea todo es como muy Home
0: Depot patrocínanos <risa>
1: Entonces es como muy fácil de conseguir. No es nada de que un gran artesano me hizo esto. No. Uh -huh. Entonces eso era como clave que nosotros lo pudiéramos armar. Y ya después de eso, la pasta de papel ya le daba toda la textura, la textura de, este, de como de piedra. Claro, antes van muchas capas atrás. Claro, claro. ¿no? Sí, sí, el, el trabajo uh -huh. se siente y se ve.
0: Y cuál fue la reacción? O sea, cómo ha sido? O sea, siento que tú has estado pues, tocando diferentes bases eh, sales aquí digo nosotros no, nos o sea, nos conocimos por medio de, de amigos en común eh, ¿te acuerdas cómo nos, cómo nos conocimos?
1: sí Chris Pease, mi maestro de RISD, ajá me dijo que te conoció okay. y me dijo ya lo conociste pero ahí no nos es de conocíamos. Monterey, y yo no lo conozco okay y dice pues conócelo <risa>
0: Háganse amigos. Esa y, es una buena introducción, ¿no?
1: <risa> y Claro, lo tengo que hacer ya. Te, te hablé. Y, y, pero fue, y Pero fue por Germán, ¿no? Bueno, tenemos ese amigo en común.
0: Germán de esa líder de North Studio, también un proyecto muy sí, chingón muy chido, de aquí de Monterrey.
1: Sí, sí, sí. Y luego caí aquí que tenías una de tus pláticas ah, con un arquitecto claro. que estaba sí, sí,
0: sí. enseñándonos su trabajo. Súper, sí, en un estudio night. Ya, ya me acordé perfecto. Aparte también, pues, el branding de, de algo te lo hizo Rick. Sí. Rick Bracho, que ya estuvo uh -huh. aquí en, en el podcast. Las fotos se las tomó Mariana. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como, o sea, como que sí, en algún punto fue como que porque no nos conocíamos, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero bueno, como te decía, tú sales, empiezas. Me acuerdo en ese momento que estás a punto de sacar algo y estabas viendo, pues, ¿dónde lo acomodabas? ¿Dónde, lo, qué, dónde ponías todo ese rollo? ¿Si iba a ser un como un internet brand o ibas? En fin, ¿no? Me acuerdo como ese momento de, de, de comienzo. Uh -huh. Pero luego estás en Design Week. Eso uh -huh. sea, como tu debut en la escena del diseño mexicano. Sí. No sé cómo llamarle, Ajá. ¿no? Y, y luego estás en la cosa que es otro mundo por completo como al de Design Week. Entonces, uh -huh. platícame como, como esa experiencia de ir regresando a México, abriendo tu proyecto en México, irte desenvolviendo en estos eventos y en estas cosas. Eh, ¿Qué aprendizajes, qué, qué,
1: qué, qué conocimientos has adquirido uh -huh. en,
0: en y, y también, pues esas diferencias que has notado.
1: Sí. Eh, pues bueno, aprendí que hay que estar ahí. Creo que no hay, no hay elección. Si quieres hacer un camino en esto, uh -huh. no no puedes no estar ahí. Que ahí fue donde te dije: métete a Design Week, vamos a mandar un mail, ya me cerraron la convocatoria de, de y hecho, que te sí. abran. Fue, fue muy importante esa plática que tuvimos. Qué chido. Este, sí, te lo he querido decir desde hace tiempo, pero sí fue como muy un parte de agos. Llegó esa, esa participación inédito y bueno, nos esforzamos mucho por hacer tres piezas chiquitas, pero con mucho trabajo y, y mucho trabajo conceptual también atrás. Y ahí, ahí prácticamente eres como súper desconocido sí. en, en esa escena y llegas y pones
0: estas piezas y, y qué reacciones hay o qué ves o qué.
1: Ajá, ¿Cómo sí. fue tu experiencia? Pues así, gente que ya ten, viene, venía haciendo buen trabajo, colegas, se acercan, entonces empiezas a relacionarte más con gente del medio. Y por un tiempo estuvo silencioso, como que sucedió, conocí a estas personas y como que se cayó. Y a partir de ese trabajo, Mario Ballesteros nos, nos escribe un email y nos invita a Salón Cosa. Ahí fue de, de que tienes algo que, que estaría padre, una propuesta. Y, 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 y mi instinto fue, pues vámonos a lo más grande. Y hicimos esa banca gigante de okay. dos metros. Y, esa fue como
0: la excusa para ya aventarte ¿no? sí,
1: sí, de que pues ya o sea hay que hacerlo y no queríamos pues, quedarnos cortos quedarnos con, con, como con el objetito de la mesita que acompaña la, la mesa padre que está ahí <risa> sino queríamos hacer la mesa padre Claro, Ajá. Y, y pues sí hace rato me preguntaste por el concepto de esa pieza y creo que, que sí, es muy importante para nosotros como, como hacer una licuadora conceptual y meter del, de lo que creamos que haga sentido, aunque a lo mejor no hace sentido en una oración, pero se hace sentido en las imágenes que te, que te evocan. Uh -huh. Por ejemplo, la, la, la banca tiene referencias de los picapiedra como que una onda eh, cavernícola caricaturesca. Esta onda es primitiva que te decía, ¿no? Ajá. Bueno, y lo primitivo viene de nuestra conexión con lo elemental, que algo siempre era como elemental, elemental, elemental. Pero elemental... Inicialmente como ligado al minimalismo clásico que conocemos. Uh -huh. Pero este elemental, que tiene mucho que ver con este otro elemental, es más ligado a lo primitivo. Ajá. Entonces como que nos, nos ligamos de ahí para irnos al otro lado. Okay. Y luego mezclamos texturas de arquitectura de las paredes de, del Mediterráneo. Uh -huh. Las que a veces son que son como estucos blancos. Sí. Entonces queremos como que mezclar muchas cosas que a lo mejor, te digo en una oración pueden parecer tontas, pero que a la hora que las procesas como que... Y que tienen, lo ves ahí, ¿no? Uh -huh, tienen algo de sentido.
0: Claro. ¿Y qué reacciones recibiste de, de, de esa pieza?
1: Pues hubo muchas, muchas reacciones muy, muy grandes. Igual, muchas felicitaciones. Se nos acercaron a algunas galerías. Este, todavía estamos viendo si, si, si le damos con esas o generamos unas nuevas. Entonces abrió nuevas puertas, definitivamente. Qué chingón. Sí, y al final del
0: día, pues también es... Creo que... Como, creo que de seguro lo platicamos, ¿no? Como estás en Risley, de ahí te vas a Nueva York, estuviste con Chen Kai, ¿no? Sí. Trabajando seis meses con ellos. con ellos. Seis meses en Chelen Kai Y que, seis meses en otro lugar de banistería. Exacto. Entonces, como que la escena allá está súper bien cuajada. Sí. O sea, está. Se entiende, se conoce. Hay como un, como una dinámica ya está mecánica de alguna manera, ¿no? De. Mm aquí hay, en esta fecha hay estas cosas, entonces ahí vas a presentar algo mm. y vas a buscar que te pelen esta gente y te van a dar esta mm. regalía y luego vas a ir a esta... O sea, como que está todo muy ya marcado y aquí en México, pues sigue siendo algo que, que todo el mundo está explorando y haciendo su camino, ¿no?
1: Sí, y aparte del mercado del mueble de galería o así, el, mueble, el arte objeto, ahí hay un mercado. Sí. O sea, por más que esté raro y así, pero si sí tiene como un valor, no sé, artístico o artesanal hay gente que, que está buscando eso. Y hay espacios como Future Perfect, Matter, eh, Colony, que tienen
0: mm. pues muchos sí, años Col Col trabajando. Padre, ¿no? sí. Y que son como estas galerías de diseño eh, famosísimas, de, de Soho principalmente todos. Mm. ¿no? Totalmente. Eh, sí. Y bueno, eh, también quería platicar un poco de de este tema de qué has aprendido o qué te gustaría enseñar o, o mostrarle a los demás sé que tienes como esta inquietud eh, de dar clases, creo que es algo que todos los diseñadores que nos apasiona hablar de esto, nos apasiona compartirlo pues también es como parte de esa, de esa dinámica no mm -hmm. entonces, de todo esto que has estado aprendiendo, qué te gustaría enseñar o mostrarle a los demás
1: mm. eh, qué, qué interesante, estaba pensando en eso eh, me acordé mucho de un maestro en la maestría. Él ponía una, una manita este, de esas de madera, Ajá. pero adentro tenía un ojo. Okay. Era una onda como medio New Age, como hippie, hippie de los ochentas y noventas. Okay. Pero él decía, tienen, tienen que aprender a, a pensar con sus manos, a ver con sus manos. Okay. Y había mucho énfasis en cosas que te imaginas cosa que tienes que hacer. Él no, él no aceptaba revisiones de ningún render o ningún dibujo. Era, enséñamelo. Y lo quiero ver aquí arriba de la mesa. Ok. Eh, entonces aprendí mucho. O sea, se me quedó. Fue como una gran lección para mí. Y creo fielmente en eso. O sea, creo que mientras más capaces o, o a gusto se sientan con poder sacar sus ideas con sus manos, Creo que hay una conexión más, más directa, entre, o sea, con la creatividad que tenemos. Claro. Sí. sí, y es este tema de,
0: de la inmediatez, ¿no? De, uh -huh. de ir armando el avión mientras que está volando de alguna manera.
1: Sí, y además que con el dibujo o el render no, no alcanzas a entender todo lo, lo que está sucediendo. Más cuando hay un, una exploración material como la que tú haces. También, definitivamente. Sí, sí, pero en cualquier caso creo que puede uh -huh. ser. Pero sí más en, en donde el material es muy importante. ¿Y qué tanto de
0: química has aprendido en, en, estos, en este tiempo con algo?
1: Pues, pues sí mezclamos muchas cosas. Sí, este, la pasta de papel es un combo de, de cosas y le vamos poniendo y quitando cosas. ¿Has tenido algún accidente de esos de
0: laboratorio de que mezclaste algo mal y te explotó o algo así?
1: No, hasta ahorita no. no. <ríe> Hemos tenido otros accidentes.
0: <ríe> Muy bien. Eh, ahora quiero como conectar un poco los puntos... O sea, al final decías que tu camino no ha sido recto, uh -huh. pero, pero de alguna manera estás donde, donde te gustaría estar. O bueno, estás en, en, encaminado ya, ¿no? Creo que sí. Como creo que al sí. principio, cuando estabas comenzando con algo, pues era a ver qué pasa. Uh -huh. Y ahorita que ya están pasando cosas, sí. pues creo que ya nos puedes platicar un poco de hacia dónde quieres llevar
1: el proyecto. Uh -huh. Pues creo que quiero madurar el, el camino de, de los productos que sigan fortaleciéndose ahorita ya empezamos con los, con los objetos de galería también ese es otro camino no son lo mismo, claro. tú sabes muy bien y quiero abrir el tercer camino, bueno en realidad son como cuatro, el tercero vendría siendo más productos entre esos dos Ajá. como alguna silla muy bien hecha, que no llega a ser arte objeto pero que no es una, un pequeño objeto y el otro camino sería servicios uh -huh. y, y ahí vamos, o sea hasta ahorita lo tengo ya como muy claro cómo debe ser cada uno de ellos eh, o al menos la etapa inicial y, y eso es lo que voy, vamos a estar haciendo este reforzar esos esos canales hay hay alguna pieza que tú digas es que
0: ese es el siguiente reto no o sea, ahorita mencionaste una silla por Así ejemplo
1: puntualmente como un proyecto Ajá.
0: sí yo recuerdo por ejemplo que los casi los primeros tres cuatro años de mi de mi oficina no me atrevía a hacer una silla <risa> Era como, no, ese es como el siguiente reto. Todavía no estoy ahí. Pero no. ya como que hubo, hubo la silla que destapó y ahorita ya tenemos 100 sillas, ¿no? Sí. ¿Cuál es, tu, cuál es como ahorita la pieza que te reta, que te, que te, que te emociona
1: abordar ese, 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 ese objeto? Pues yo creo que igual, sillas. Ahorita ya, ya vamos a empezar nuestro primer prototipo de madera sólida. Ok. Una onda más seria, ¿no? No tan juguetona o experimental, pero igual está padre el ejercicio. Uh -huh. eh, yo creo que ya la tenemos lista en unas dos semanas y quisiera, quisiera que quede muy bien eso, entonces por ahí le vamos a dar a ver si para
0: cuando publiquemos este episodio, vamos a agendarlo Jorge, a ver si lo, lo agendamos para dentro de tres semanas para que nos, ya nos mande las fotos no y ponerlo ahí en la web sí totalmente, si <risa> sí se puede ¿Cuál es el, ¿cómo partes para hacer una pieza nueva? O sea, porque hablabas mucho de los materiales hablabas mucho de de, de esta exploración uh -huh. pero ¿Te autogestionas un brief?
1: Sí, ¿O? sí, sí, sí. es totalmente caprichoso. Esto. ¿Y cuál fue el brief de esta silla, por ejemplo? Ok. Eh, pues era como muy pensada para una galería. Ok. Eh, ¿Es una silla que va a convivir con. O sea, va a ser un. Come, o sea, que convive en un comedor o va sí. a ser una
0: silla que tienes ahí de trofeo?
1: No, es una silla que, que no quiere llamar tanto la atención. Ok. Pero una vez que la veas, te das cuenta que tiene un chorro de cosas. O sea, y te digo, sutiles. Claro. Nada claro. de cosas muy llamativas.
0: Nada de, de plastilina ahí, por un lado.
1: No, a veces simplemente es como que el perfil que tienes aquí, luego el, el perfil que tienes acá. con Son okay. detalles. Son detalles. ¿Y, ¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿En, ¿En lo
0: sutil o en lo. Pues lo que está un poco más. Eh, arriesgado.
1: La, las dos me gustan mucho sobre todo si, si cambias de un canal a otro porque pues tienes que eh, como poner alertas diferentes eh, habilidades o sensibilidades diría yo, uh -huh. como fijarte en otras cosas. Me, me, gusta, me gusta cambiar y espero que, que así pase que podamos tener cada vez más clientes y podamos cambiar, cambiar tono Uh -huh. No quedarnos siempre en lo mismo Creo que eso sería tampoco algo muy bueno Sí, y, y hasta ahorita te digo En esos como
0: tres, tres puntos que he visto O sea, tienes año y medio con el proyecto ya como out there uh -huh. Y ya tienes tres diferentes como iteraciones de, de, de uh -huh. piezas uh -huh. Y todas muy diferentes, ¿no? Entonces creo que también eso lo hace muy emocionante Y a mí me emociona bastante ver como Y ahora que sigue de algo, ¿no? Sí,
1: sigue sí, sí, una lámpara Ok
0: Lámpara una, tuya sigue sí, una, una colaboración que sí. tenemos muy platicada, ¿no? Ajá, sí. uh, y otra colaboración muy platicada es que, que des clases ahí en el tech también. Uh -huh. Porque te digo, para mí es importante que, o sea, yo aprecio mucho como este, esta onda maker, design, D2C, designer to consumer, que, que tú traes. Uh -huh. que, que ya lo conozco desde hace muchos años por mis amigos en Nueva York y los diseñadores de, americanos. Y, y ver que tú traes ese flow, es, es, esa, esa, esa onda aquí en México, pues... Creo que es, es, es importante y por eso te he estado... He intentado apoyarte en lo que pueda, ¿no? Sí. Eh, y bueno. Gracias. Nos platicas que algo tiene estos... O sea, tiene, hay estas cuatro vertientes o cuatro pilares por los cuales en los cuales quieres construir algo. Además de eso, ¿hay algún side project?
1: Mm, pues, pues sí quisiera como explotar en todos los sentidos. Por ejemplo, mi, mi novia hace cine. Ajá. Y estamos viendo si colaboramos... Yo haciendo el arte... De, hace videos muchos sí. últimamente hace, ha hecho muchos videos como hacer arte y meterle ¿Cómo, ¿cómo se llama tu novia?
0: Chris Gris para ponerla aquí en los show notes poner su, su Instagram o su página para que también la conozcan
1: va, sí y pues sí meterle un poquito de algo a sus proyectos ok y más cosas. O sea, a lo mejor es un escenario para un concierto o, o algo así. o sea Por ahí escuché unos rumores que tal vez estaba, ibas a hacer unos interiores de un
0: bar aquí cerca de, del estudio. Sí. Se ahí está. Hay como unos rumores buenos, ¿no? Se está platicando, sí. Genial. Sí. Oye, y Diego, ¿cuáles son tus sueños, güey? O sea, ¿hasta dónde quieres llegar con, con algo o, mm. o cuál es como ese...
1: Yo creo que mi sueño, cuando pienso en sueños, porque tampoco pienso mucho, pero creo que cuando sueño en algo es como estar viejito y dar clases. Sí, pues no tienes que estar tan viejito, podemos empezar con eso pronto. <risa> claro, sí, pero por ejemplo me imagino tener como, no sé, 70 y estar de aquí en Rizzi o estar de aquí en Australia o de que uh -huh. estar con mi esposa y viajar. Teniendo esta interacción con los jóvenes, claro. siento que sería el sueño. Sí, no, y lo, totalmente lo veo. Te Digo,
0: he estado muy, he estado siguiendo muy de cerca como a mis alumnos contigo uh -huh. y lo que me platican uh -huh. y cómo lo hablan con tanta emoción. Uh -huh. Sé que, que, que hay ese tinte en ti de, de, de enseñar, ¿no? Que sí, también es, que, es que, muy valioso.
1: Qué chido que lo digas. Eh, está padre porque sí. Trato de, de que se vayan con algo más allá de, de que hice mis horas de, de, de esto. O sea, que realmente, o sea, que es como que sea como un intercambio realmente, que se lleven algo de, de lo que yo sé. Y bueno, una una gran, gran curiosidad que tengo en, desde estos, o sea, ahorita que
0: hemos estado platicando es, ¿qué estás haciendo azul? Que traes las, las uñas ahí como medio azules.
1: <risa> siempre están manchadas. <risa> Pero por eso, siempre que te veo, veo de qué color las traes manchadas ahora para ver qué estás haciendo, ¿no? <risa> Hicimos una mesa para el mercadito este de San Pedro, Street okay. Market. Estuvimos allá hace dos semanas y vamos a volver a estar en el siguiente. Ah, chingón. ¿Cuándo es? Es por ahí del 5 de diciembre, más o menos. Ah, muy bien. In time for the holidays. Uh
0: -huh, sí. Muy bien. Ya para empezar a, a más o menos cerrar, eh, ¿tienes algún objeto favorito? En general, del mundo. Sí, de la historia, del mundo.
1: Uh -huh. ¿En tu casa no en tu casa, en un museo? Uh -huh. Sí, pero bueno, tú te sabes todos los nombres, yo no. <risa> Esta tetera clásica, uh -huh. italiana, como de uh -huh. pirámide, de pirámide. Ajá, ¿te sabes el nombre? Tetera eh, de, de pirámide. O para hacer café. Ajá, es muy clásica, diseño italiano. Debe de ser de Alessi, sí, pero... Me suena Alessi. Dime dime algo más. Um,
0: tiene una bolita arriba, tiene... Solo recuerdo como que está facetada así, que es como un hexágono, un pentágono. Ah, la, la Violetti, la cafetera, la moca Vialetti
1: Cada vez que la veo digo, ok, me encanta esto. ¿Te digo algo muy chingón? Él
0: era abuelo del que ahorita es director de Alessi mm. y, y esta cafetera digo, la, hablo mucho de ella en mi clase de historia del diseño, porque es como súper importante en este, en este tema de el diseño posguerra en uh -huh. Italia y el futurismo. Y cuando no, ponle es Vialetti. Eh, cuando, cuando falleció el señor Vialetti, uh -huh. eh, sus cenizas las pusieron en una cafetera enorme. Y ahí está una foto, en internet hay una foto de, de la misa y el padre y una violeta y enorme, enorme y pues todos bien tristes, ¿no? No, es eh, moca, moca ese es, es la típica cafetera Así, de, de estufa. Ajá, sí, Así creo llama. que
1: lo tiene todo, como que uh -huh. es como edge tiene un edge, uh -huh. es como un poco avant-garde, pero al mismo tiempo es súper hogareña. Sí. Y lograr ese balance es difícil.
0: Claro, y, y, y es un objeto que se ha vendido en millones, que está en las casas de todo el mundo, que... Ya es como los clinics, ¿no? La gente no dice una cafetera de estufa, dice una Vialetti. Uh -huh. ¿no? Bueno, yo no lo diría, porque no. Bueno, ya, ya, lo, ya lo puedes decir. <ríe> sí. Justo yo tengo una y, y hoy en la mañana la usé. Ajá. Y he tenido muchas y, y es duradera. Me gusta mucho este tema en Italia que los. los Tuve algunos amigos que cuando estudié o trabajé en, en Europa que decían oh. no la laves. O sea, como lavarla con jabón y tallarle es como el pecado, ¿no? O sea, tienes mm. que nada más enjuagarla yeah. para que vaya siendo como,
1: como, cost, como
0: costrita, <risa> ¿no? Eh, y de hecho la compré varias veces porque se me seguía jodiendo el empaque que mm. tiene, que une la parte de abajo y la parte de arriba. Mm. Y ya después me enteré que venden los empaques. Entonces ya se lo cambié dos veces, no? Porque pues, se te pudre de tanto sí, uso, no? Totalmente. Ok. Entonces uno me da risa también que digas eso cuando tu estilo va por otro lado o lo no. que estás haciendo es otro lado, pero pues hay esa apreciación por ese tipo de objetos. Totalmente. ¿no? Has tenido una? la las he usado nada más. Uh -huh. Sí, muy bien. Eh, y bueno, alguna recomendación, libro, música, podcast, cualquier cosa que ahorita te esté volando la cabeza.
1: Fíjate que no estoy muy obsesionado con mi taller. ¿Monasterio? <risa> sí, mi monasterio. ¿Andas en modo monje? Ajá, totalmente. Llevo un año y medio, sí. Pero pero sí, me encantaría poderte tener des, decir algo interesante. Pero, ¿Pones música en tu taller? Sí, sí, sí. ¿Qué música pones? Casi siempre es algo como de indie indie rock. Okay. ¿Sí? medio que, que le tira un poco a lo... A lo eh, ¿Cómo se llama? Psicodélico. Ok. ¿Una onda tipo spiritualize o algo así? Un poco menos psicodélico, pero, pero sí,
0: sí, sí, por ahí. Muy bien. Eh, pues, muchas gracias, Diego. Me encantó platicar. Con, siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente. Y, y bueno, qué bueno que esto ya quedó grabado, porque nuestras conversaciones siempre son, pues, más o menos así.
1: Exacto. <risa> bueno, pues, eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro, el Instagram es algo bajo doble estudio, ok. Y el website es vallalgoestudio.com
0: Ok, muy bien. Donde se puede comprar en línea los objetos de, de algo para sí. que los chequen. Eh, ahorita checamos nada más que, que termine la grabación a ver cuál, cuál objeto de algo Diego nos va a dar para que regalemos aquí en nuestra comunidad. Hacemos ahí una, una dinámica. Y, y bien, eh, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y recuerden que la conversación, la plática, el objetivo de estos episodios de Isenaholic es... Que todos seamos parte. Entonces, dejen sus comentarios, ya sea en, en YouTube o en nuestras redes sociales. ¿Ya conocían a Diego? ¿No conocían a Diego? ¿Qué, les, ¿Qué opinan de algo? ¿De algo estudio? Y síganlos. Estoy seguro que hay muchas noticias. Vamos a ver si ya está la silla lista. Y nos vemos en la próxima. Esto fue Isanaholic. Adiós.